0: сферическое лидерство, хотим поговорить про э, self-promotion. Как это по-русски?
1: Самопродвижение? Ну да. Продвижение PR. себя
0: любимого. Да, самопиар.
1: Ну да,
2: мне хотелось бы начать даже с такого э, вопроса, как, как всегда. Собственно, зачем это нужно? И кому, кому это нужно? Да, то есть мы видим сейчас, то есть у нас такой выборка, когда мы читаем всякие социальные медиа, то мы уже видим там людей, которые как-никак преуспели в селф-промоушене в этом самом, даже если это там разработчики, разработчицы, ими, там архитекторы, все все кто угодно. Потому что иначе бы мы их не читали, если бы они в этом не преуспели. Вот, и поэтому выстраивается у нас в голове такая картина, что это такая, как бы стезя, что ли, которая необходима для того, чтобы быть каким-то там успешным разработчиком, менеджером или еще что-то. Whatever that means. <laughs> вот, и мне вот интересно, какое ваше мнение, насколько вот этот вот... А, то есть присутствие в публичном поле каком-то, это может быть, там я не знаю, тот же Twitter, Telegram, подкасты, или даже GitHub, насколько оно важно а, для человека.
3: Вот, например, когда
2: вы нанимаете людей, вы смотрите на что-нибудь такое? Наверное, с Дани начнем, а потом Алисе передадим.
3: А, ну, я согласен в том, что был какой-то определенный такой пресс-хайп, что ли,
0: этой темы несколько лет назад. И, ну, я такой человек, меня легко, короче, убедить там в чем-то. И в том числе в том, что это что-то очень нужное и полезное. Вот, и я тогда... Тогда был, короче, такой чувак simpleprogrammer.com. Может, слышали про него. Нет, я не слышал. Он по всем подкастам прошелся и... Вот он лекцию рассказывал про самопродвижение uh -huh. и, и как бы очень убедительно, короче, рассказывал. И так получилось, что, ну, как бы я ему поверил, и вот решил блок завести тогда. Uh -huh. но, но я реально поверил как бы во все, что он говорит, что... Ну, это какая-то, не знаю, своего рода... Сейчас мне кажется, что это какая-то инфо-цыганщина скорее. То есть что
3: не. Не обязательно, ну, короче, не обязательно, что это всем подходит, и не обязательно mm -hmm. что это скажем так. Ну, короче, не обязательно это так будет, как, как вот
0: описывают это как я, кстати, в описываю? вашем конкретном случае. То есть как вот описывается, что вы там заведете, ну, там, шаг один там завести блок, там шаг три, шаг два это самое. Писать туда, писать э, и набирать подписчиков. Шаг 3 – вопросики, а шаг 4 – профит. что Не факт, что так будет именно в вашем случае.
2: Ну хорошо. Алиса?
4: Ой, у меня на самом деле крайне позитивное отношение к всем видам селф С другой стороны, у меня немножко другая ситуация. То есть я пытаюсь продвигать идею женщин войти и лучший способ здесь показывать, что мы вообще существуем, потому что mm -hmm. нас в каком-то условно-айтишном медиапространстве нас практически нет. То есть очень мало женских айти-блогов, очень мало YouTube каналов очень мало женщин-спикеров на айтишных конференциях. Если не брать гугловые, которые они специально делают, пытаются увеличить количество девушек в айти, поэтому моя задача делать визибилити и показывать, mm -hmm. что мы вообще есть, и эту тему промотировать. Это первый момент. Второй ну, момент. Ну то есть у который... тебя было mm -hmm.
0: пошло с, наоборот как бы от того, что ты нашла какое-то дело, а потом mm -hmm. уже это привело к self-promotion, а не так, что ну как судя по тому, что ты сказала, не так, что да. наоборот типа ты задумалась, а как же мне self промоушен сделать и вот как бы.
4: Выбрал а, тем, вот, или как, да, или... а вот дальше начался сэлф-промоушен, дальше начался и э, здесь есть э, тоже много всяких интересных вещей. Я рекомендую это делать э, всем начинающим. Ну, то есть, когда ты уже middle или senior, то тебе, в принципе, это не очень надо. А вот когда какой-нибудь э, HR будет э, под лупой рассматривать все, что ты делаешь, э, то здесь уже и блог, и гитхаб, э, и какой-нибудь ютубчик, уже будет э, хоть каким-то плюсом, который выделяют тебя на фоне других джунов. Поэтому я своим э, ученикам, кого я менторю, я всегда рекомендую начинать с бложика. Это покажет... Э, чару потенциальному, твою системность, что ты вообще в состоянии писать в этот бложек регулярно, что ты интересуешься темой IT, не обязательно у тебя там должны быть сотни тысяч подписчиков, вообще нет. Это скорее как твой личный дневник твоих успехов, твоих достижений, что вот я еще ничего не умел, а там спустя год я уже ого-го. Ну или как получится. Поэтому мне кажется, что селф на начальном этапе это очень важно. Если мы говорим уже про какой-то сеньор-уровень, то мне кажется, что это поможет выйти на компании совсем-совсем топового уровня, особенно если ты спикер на классных конференциях, то тебя заметят и позовут, как это часто и бывает. Ну или как минимум ты познакомишься с кем-то еще из других классных спикеров, и тебя позовут уже ну, по каким-то, как мы знаем, сарафанам. Угу. Эта история работает гораздо лучше, чем без них.
0: А как ты пришла к этому? То есть ты как бы постепенно шла к этому осознанию? Или,
3: или тоже как вот я, типа, просто был вокруг какой-то хайп, движуха, и, и, и из-за этого ты подумал, что,
0: ну, я подумал, что вот я должен быть на этой волне тоже?
4: Ну, в моем случае это была история с гугловой программой, она называется Woman Developer Academy, и они как раз пытаются сделать женщин войти более публичными и рассказывают, как это сделать, и как вести твиттер, и как выступать на конференциях, и всячески пушат тебя это делать, и, соответственно, ты так вовлекаешься в этот А как ты
0: пошла в эту академию?
4: Из-за чего? Мой блог заметили, мне написали и меня позвали. Примерно так.
2: А откуда появился блог? А, -а блог? Там, пойдем глубже.
4: А блог появился от изначального желания писать, даже скорее mm -hmm. больше не как там, женщины войти, а как преподавателя, mm -hmm. э, писать о каких-то стереотипах, э, типовых проблемах новичковых, там, как выбрать mm -hmm. направление, какие они вообще бывают, потому что миллион вопросов э, возникает, и не, не все могут э, сразу на них найти ответы, мне захотелось сделать такой суперконцентрат э, полезной информации для новичков, и я сделала это в Телеграме без mm -hmm. всяких этих красивых лент, без mm -hmm. всех этих Инстаграмов, сторис, сложностей с видео. Просто начала писать, и как-то оно пошло-поехало. Ну, то есть блог получилось. был
0: тоже больше такой утилитарный. То есть ты уже преподавала к тому моменту, да. И, да. и возникали вопросы. То есть у меня тоже там есть, допустим, сайт, на котором э, возникла документация, и я как бы туда писал, просто потому что присылали вопросы, и... Uh -huh. меня, меня запарило отвечать на них, как бы.
4: Да, проще ссылку на пост скинуть да, и да. все.
0: То есть три раза спросили одно и то же, я как бы написал пост и. Вот. У
2: меня, кстати, такой вопрос: есть два типа людей, один, который, мне кажется, в меньшинстве, находится, это один в большинстве, то есть вот всем практически нравится, когда пост написан. Но мало кому и на, ну по крайней мере, по-моему, нравится сам процесс. Написание поста, вот вы к какому относитесь больше? Вы Вам нравится реально продюсить контент или вы просто делаете это для того, чтобы типа вот классно, я могу теперь расшарить это дело и его будут смотреть и вот в этот момент дофамин пьет или уже в процессе написания?
4: Интересный вопрос. У меня, наверное, в процессе. То есть я люблю делиться информацией. Мне прям нравится. Иногда меня так распирают, что мне не важно, там есть аудитория, нет аудитории, куда и как это писать. Мне просто хочется писать. Угу. А, но это классно, когда оно идет от души по кайфу, а не потому, что у тебя контент-план и что-то угу. в этом духе. Просто хочется поделиться.
1: Да.
0: Ну, это не совсем относится к self-promotion вопросу, но я как раз наоборот, я человек такой ориентированный на результат. Меня с детства так, ну, как со школы всегда воспитывали mm -hmm. именно, что вот надо типа пятерочку принести, и вот это типа твой результат. А как ты ее там заработаешь, это не важно. Mm
2: -hmm. процесс
0: тоже не важен. Ну, а, вот.
2: У меня тоже такой, я тоже видел, разговаривал с некоторыми ребятами, кто, например, как это, мне нравится эта фраза, я по-русски попытаюсь формулировать. Мне нравится, когда я выступил на конференции, mm. но мне mm. не очень нравится выступать на конференции само по себе. Но второе перевешивает. То есть, то же самое. У меня с блогом, например, было, что как бы написание – это боль, но когда ты, наконец, его опубликовал, это как раз очень прикольно. Ну, давайте я расскажу, как я начал, потому что у меня был как раз вот этот вот байос что я видел тех людей, и у них у всех там успешные социальные медиа в том или ином виде, там, твиттеры или там бложики или еще что-то, потому что ну, ты их читаешь, ты их видишь. А, вот, и у меня почему-то сложился такой в какой-то момент, я даже, я помню, майндмэп какой-то был на тему, что такое, типа, успешный там какой-нибудь там либо тимрид, либо менеджер, и одна из вещей была, что у него есть какой-то инфлюенс комьюнити в общем каком-то, и значит, что у него там успешный блог или еще что-то. Я в свое время себя очень сильно то есть, заставлял практически этим заниматься. И да, это заметно было. А вот, и, то есть Twitter как-то у меня зашел просто так, но я там писал всякую хрень. То есть это не было с селф это было типа, а сейчас я иду там, не знаю, туда-то, грубо говоря, там это было в каком-то древнем году. А вот, потом у меня, соответственно, большие вот эти вот посты ну, там они были замечены чем-то, там какой-то успех появился, это меня какое-то время это подогревало, а потом, в общем, все это заглохло, особенно после того, как у меня твит с шуточкой набрал, я не помню, там типа 40 тысяч лайков, когда у меня никогда не было такого в блоге, который я мучился, твит с шуткой, который я типа там придумал за, не знаю, две минуты сделал один скриншот, это было там про iOS разработку, тогда еще в опере. Вот, он набрал больше всего, чем все мои взятые посты в блоге и все такое. Я как-то расстроился и забил, короче. Вот. Ну, а сейчас... Сейчас для меня скорее... Публичные... Ну, расстроился,
0: потому что для тебя критерием как бы, успеха было Результат, количество да. Именно да. просмотров. Есть... Да,
2: да. Сейчас у меня как бы немножко по-другому. Сейчас у меня скорее публичные какие-то вещи. Я сейчас немножко люблю конференции, потому что мне нужно помогать обучаться, в том числе и моей компании, там, ребятам. А конференция дает хороший дедлайн, чтобы наконец-то, блин, эту презентацию сделать.
1: О,
4: да, <laughs> что иначе, О, да. Если... я прям плюсую.
2: Вот миллион вещей, которые можно делать, да. А вот если есть дата, это очень хорошо. Ты начинаешь, садишься, и наконец-то это все делаешь. Вот, хорошо, тогда. Что там следующее, ты Дани говорил про. Ну,
0: Следующий кому текст. это нужно и зачем? То есть, ну, мы там, ладно, мы там, не знаю, как там. Подкасты ведем, там, не знаю, какая-то академия женщин войти, и так далее. Тут, тут все понятно. А вот как бы нашим слушателям зачем это все нужно?
1: Ну,
2: я не очень согласен, кстати, что. Ну,
0: джуниор, там, да, и только не это помешает нужно? там все, что угодно, да.
2: У меня, как бы, в плюсе всегда, если у человека есть какая-то такая вещь, потому что даже когда мы синьор людей. Нанимаем, интересно посмотреть, как человек, например, может либо объяснять что-то и изъясняться там как-нибудь. Потому что это часть работы. Если человек может четко написать в посте там у себя или там рассказать где-то про то, как какая-то штука работает, значит, он не знаю, там в джире может задачу нормально написать точно так же, скорее всего. Но ну, это не гарантирует, но скорее всего. И то же самое, что если у человека какой-то пристойный профайл на гитхабе, и он там синяя, можно иногда не давать ему там тестового задания никакого, потому что и так видно, как человек код пишет, и можно с ним сразу по какому-нибудь из полуреквестов реквестов пройтись и пообщаться, и понять, собственно, чего он стоит. Это именно для синиера, скорее, разработчика, потому что, опять же, у джуниора есть хоть что-то, и то, слава богу. Как бы, а вот у senior, как бы можно просто пройти, помучить его, типа, а почему так? Почему так сделано? И тут и все такое. Ну, вот, как минимум. У меня мнение, что это, в принципе, полезно. Другой вопрос, что... А...
0: Ну, то есть ты сказал, что, типа, форму... умение формулировать мысли да. улучшается, если ты пишешь блог или...
3: Ну или да, что? ты делаешь
0: что-то. Или Твиты в... с ты шуточками.
2: В... <свят> <свят> твиты с шуточками, <свят> наверное, слаг очень веселый будет, если ты в твиты с шуточками часто пишешь. Но вот если какой-то более-менее среднего размера, даже так, как пост в Телеграме, либо там пост на блоге, если человек в состоянии написать связанный пост, то, значит, он, наверное, в состоянии писать связано. Mm
4: -hmm. А еще когда ты пишешь какой-то пост с интересной темой или пытаешься подготовиться к конференции, ты просто лучше разбираешься в том, что ты делаешь. Это mm -hmm. хороший повод себя прокачать. Когда другим объясняешь, то, естественно, сам понимаешь гораздо лучше.
2: Это был mm -hmm. анекдот старый советский, когда один раз им объяснил, они не понимают, другой раз им объяснил, они не понимают, третий раз объяснил, сам понял, а они все не понимают.
3: Да-да-да. Даня, ты? Ну, как бы я согласен с тем, что вы сказали. Наверное, еще что можно добавить, что когда ты начинаешь вообще заниматься чем-то, чем угодно,
0: чем то раньше не занимался, то появляются какие-то неожиданные возможности. То есть вот Например, этот подкаст возник, собственно, из этого блога, но каким образом? Очень очень непонятным образом. И э, какие-то какие другие возможности открываются после того, как уже, то есть, допустим, у тебя есть блог, и там какой-то, ты показал кому-то HR и получил, например, работу, и у тебя на этой работе какие-то открылись новые там, э, карьерные возможности, не, ну, не связанные по сути с этим блогом. Э, то есть даже темы этого блога могут быть вообще абсолютно о
3: другом. Но он как бы является... Э, ну, такой, такой, короче, не знаю, плохо сформулированная
0: мысль, мне надо еще подальше пойти. Э, ну, блог писать. Ну, то есть, как я услышал,
2: что ты говоришь, что там он ведет к чему-то, и там как бы то, что называется, типа... Вторичные эффекты, третичные эффекты, Да, ну вот, вот фигни, пример. Они... Да,
0: вот на конференции, помнишь, ты выступал? Да. В Осл. Да. А, и как бы ты выступил, рассказал о чем-то. Вот кто сейчас вспомнит, о чем ты рассказывал? Да фиг, кто вспомнит. Даже, даже я, как бы не. Ну... Я помню, что... не я вообще тоже не вспомнил. Я помню. Ну, не важно. Вот. Но при этом ты как бы из-за того, что ты выступал к тебе было большое внимание от аудитории. И после mm. как бы самого того, как ты заобщался там с, не знаю, с 10-20 какими-то людьми, то есть нетворкинг как бы развил за счет этого. И А потом эти люди как бы через там какое-то там время, через 2-3 года вдруг внезапно там к тебе подкатывают там в том же LinkedIn и говорят, о, а помнишь, мы там на конференции там встречались, у меня тут, не знаю, такое-то и такое-то дело, там не, не заинтересован ли ты. И, в общем, это, это открывает новые возможности. У,
2: у меня такого не случилось, кстати, после конференции в Осло, <laughs> я могу сказать. Но, кстати, один, извините, что перебиваю, один такой прикольный вариант, что, на самом деле, почему мне нравится выступать на конференции в каком-то смысле, это потому, что у меня, как это как ни странно, я довольно застенчивый, и мне тяжело пойти на конференцию и кому-то с незнакомыми людьми начать разговаривать. А если я выступал, то ко мне сами
3: подходят. И потом уже несколько ну да. легче. Да. Это... Для меня да. это работает таким образом. А еще, еще есть какие-то мысли на эту тему? Зачем это нужно и кому?
0: Э -э в общем... Ну,
2: я про open source могу сказать. Это тоже ну, публично. Я в open source довольно давно... И у меня есть два пункта дополнительных, которые неожиданно интересные могут быть. Первый пункт – это связан скорее с работой консультом и лицензиями IP rights, которые являются. Потому что если ты работаешь на кого-то консультом, то то, что ты делаешь, принадлежит тому, <laughs> на кого ты работаешь. Соответственно, переиспользовать это в следующий раз не получится. А если ты каким-то образом запилишь библиотечку, пусть даже в свободное время, open source, которую ты будешь использовать, и от, как бы по сути оттестишь у этого клиента, ты потом эту библиотечку точно так же можешь перенести к другому клиенту.
0: Вот эти open source библиотеки, это как бы угу. определенная работа, и, и она не совсем связана, в как... то есть это не совсем то же самое, что и self-promotion. Не, не совсем связано как бы вот с тем, что мы говорили ранее, то есть там блог, там... YouTube-канал, подкаст, там, выступление на конференции, это немножко другое, то есть, ну, я вот вчера на GitHub'е создал библиотечку. Ну, ты занимаешься нью...
2: промоушеном прямо сейчас.
0: Да, но я еще не занялся промоушеном, и никто про нее не знает, и как бы
2: Блог же тоже сам по себе не продвижен. Да, блог тоже как бы сам говоря. по себе
1: не... То есть он может
2: быть, да. он может постфактум тебе помочь, опять же, как ты говорил вот в том кейсе, когда ты показал hr что у тебя есть еще и блог, и тебе дали какую-то более вкусную работу там с интересными обязанностями, также и так ты можешь показать, что у тебя есть Ну, кстати, да,
0: социальные. это хор хороший поинт, то есть, то есть действительно ну, тут даже и недостаточно просто блок написать. То есть как мы поговорим чуть позже, но просто написать типа какой-то текст этого недостаточно. Для self-promotion нужно именно этот текст продвинуть. И чтобы его продвинуть, нужно, чтобы этот текст удовлетворял каким-то еще изначально критериям, правильно? И выполнить определенные тоже какие-то, какую-то работу, какие-то шаги в этом направлении. А что второй пункт в open source, ты хотел сказать? Что я, я уже забыл. <laughs> ну Первое <laughs> про, про библиотечки, гугли. про IP. Первое я...
2: про библиотеки, mm -hmm. да. Второе про то, что open source в каком-то виде это еще и такая что ли спасибо общему комьюнити. То есть с общим делом как-то связано, что на open source библиотека сейчас держится все, по сути. Так или иначе. Некоторые из этих open source библиотек, которые мы слышали недавно, log4j, mm -hmm. хапали, там вообще один чувак ее писал сути. И значит, что ты своей библиотекой тоже добавляешь, может, ты кому-то сэкономишь там кучу времени. Ровно как и постом в блоге, кстати, на, на тему там объяснения какой-нибудь штуки, это абсолютно, ну, грубо говоря, то же самое, наверное.
3: Ну, при условии, что она действительно выполняет какую-то задачу, которая важна и нужна,
0: и, и а не просто какой-то хобби, проект. То есть, ну, Именно при условии, что выполнен промоушн, часть промоушена,
2: Ну, я Мой хобби, проект ну, который я ты... для себя писал про переключение там, между окнами с помощью там, плагинчика маленького, он вполне себе сам вырос как-то. Просто потому, что людям хочется с клавиатуры окна в маке переключать. Не, знаю. Не только мне,
4: одному так хочется.
1: Ну, ну, окей. Классно. Повезло. А как,
4: как ты его продвигал? Ну, то есть Никак. как люди узнавали?
1: Я Просто не знаю, они начинали губить... для меня
4: мистери,
2: у него там 700 звездочек на гитхабе, откуда это взялось, я вообще понятия не имею, ко мне приходят саппорт-реквесты какие-то, я, я вообще не понимаю.
0: Ну Что слушай, сайта, нет тут как бы это может быть сайд-эффект от твоего какого-то другого промоушена, То есть, это может. может быть частично твои какие-то фолловеры с других каналов, но...
2: Может быть
0: ну, может быть, быть просто повезло, но я, как бы мой опыт подсказывает, что просто вот создать что-то и выложить это совсем не И достаточно. я согласен. То есть, что нужно сделать, собственно, чтобы
3: э, что такое промоушен? Что нужно делать, чтобы люди э, увидели и заценили?
1: Угу. Ну, вот это на колесе хороший
2: вопрос, потому что, наверное, у тебя больше народа тебя смотрит, слушает, и все такое, чем нас вместе взятых. Поэтому...
4: Ну, здесь на самом деле очень простые, очень простые истории, простые и понятные. То есть это либо коллаборации с кем-то, кто, может быть, примерно твоего уровня, может быть, чуть побольше, и вы делаете такую штуку, называемую взаимным пиаром. Например, я с удовольствием пиарю любых девчонок-программисток, кого я знаю. Мы друг про друга рассказываем у себя в блоге. Жалко, что
0: я не девчонка.
4: Ну, на самом деле, это же не только с девчонками работает. Есть даже сообщество, типа там IT-ютуберс, IT-инстаграмерс, наверняка есть что-то типа IT-тиктокерс. И здесь ребята просто договариваются, и мальчики, и девочки, о пиаре каком-то внутри между собой. Это можно делать бесплатно. Остальные способы продвижения, они, конечно, более коммерческие. Хотя тоже зависит от площадки. То есть, например, в Инстаграме э, расти органически, то есть без вложений денег, практически невозможно. Mm -hmm. В Телеграме, мне кажется, что это тоже достаточно сложная история. Mm -hmm. А вот в каком-нибудь Ютубе или ТикТоке можно прекрасно расти органически, не вкладывая в это там, огромные бюджеты. Просто если делаешь классный контент, тебя будут слушать, смотреть, вот с подкастами не знаю мне кажется они тоже могут вполне расти органически но вот в подкастах уже не сильно
0: то что ты сказал это немножко более профессиональная такая история скорее то есть э, вот что простому как бы нашему слушателю обычному программисту там, или менеджеру там, который не планирует там тысячи и тысячи каких то подписчиков но хотел бы как то, э, как -то все равно э,
4: Рассказывать друзьям, в этом направлении. рассказывать друзьям, рассказывать о своем блоге, в принципе, людям, выступать на конференциях и указывать там свой блог. Кстати, очень многие так делают. Выступая на конференциях, говорят, вот мои соцсети, подписывайтесь, пишите мне, я вам пришлю какую-нибудь полезняшечку, если вы подпишетесь, и вот примерно так она может расти естественным путем.
2: Ну, кстати, тема, да, вот я заметил, что у многих, кто начинает работать такая штука, когда, например, у них какая-нибудь. Ну, это обычно связано с каким-то преподаванием, тем или иным, да, но если у них есть какая-то там лекция, записанная где-то, и там из нее там пять минут вырезана и так бесплатно, а потом оставь свой e-mail, мы тебе полную пишём, и, там, полный отчет, или еще что-то. Да, за
3: мануху побольше заманухи. Ну да, но это с другой стороны, если
2: уже есть, это работает, да. У меня был какой-то вопрос, я про него... Ну,
3: я, я могу сказать от себя тоже, что прежде чем как бы продвигать, вот, начинать особенно бабки вкладывать. Э, тут нужно задуматься, наверное,
0: для кого вы хотите это делать, то есть, и где эти люди находятся. То есть, э, кто, кто те люди, с которыми вы хотите как бы законтачиться, законнектиться и расширить, как бы, кого вы хотите видеть в своих аудитории слушателей и так далее, читатели. Да, и... ну, как минимум,
4: это профессиональные разработчики, потенциальные работодатели, или это там, потенциальные ученики, если речь идет о Ну да, если
0: там, скажем, не знаю, вот вы там, ну, там, не знаю, .NET-программист, то и вы хотите там в комьюнити .NET-компании программистов
3: как-то... Про качество, ну, как бы глупо было бы писать на какой-нибудь, не знаю, Java-канал, например, и пытаться
0: себя продвигать там. То есть это как бы не пересекающееся множество или слабо пересекающееся, и там как бы вас захетят, закидают имидорами.
2: Ну, это зависит от комьюнити. Да.
0: Ну, вот в конкретном примере, то есть как бы нужно подумать, где где вот сидят эти люди и как к ним как бы подобраться. Правильно?
4: Ну да.
1: Вот,
0: ну, а потом есть, уже... кстати,
4: mm. есть еще такая классная штука, как meetup.com, и, mm -hmm. соответственно, можно, можно через эту штуку продвигаться. То есть такой самый стандартный нетворкинг, на метапе гораздо проще выше,
2: с, с, с докладом. В смысле, да, что прийти на метап с докладом, или в
0: смысле, что создать ну да. там свой метап и, Нет, и
2: прийти Да, прийти с докладом проще. Да, да, Они обычно легко берут людей, потому что у них обычно не хватает. И это, кстати, очень хороший вариант еще обкатать презентацию перед более большой конференцией. Если ты планируешься, например, ну как бывает, то есть вот такое. Ну, по крайней мере, мой профессиональный опыт. Конференции более менее большие, они обычно требуют от тебя тему там чуть ли не за полгода. То есть, что mm -hmm. ты делаешь? Ты пишешь максимально общую тему в том направлении, в котором ты будешь, чтобы ты мог что угодно рассказать на эту тему в итоге. Mm -hmm. После этого ты делаешь какую-то презентажку, как ты считаешь, ин интересную, там репетируешь ее дома, идешь на какой-нибудь местный метап э, и смотришь вообще люди, что... <laughs> как бы, если люди более-менее, там ее можно после этого отшлифовать, еще раз и пойти. Очень неплохо выступить на конференции. И к тому же ты один и тот же контент переиспользуешь несколько раз. Вот это, кстати, к вопросу, наверное, к следующему переходу, как, как вообще время на это взять, это то, что если селф-промоушеном заниматься, на мой взгляд, надо из каждого кусочка контента выжимать по максимуму. Хорошо, насчет найти время. Вот у меня такой вопрос, потому что это реально... И я бы даже задал этот вопрос с двух сторон. Во-первых, как вы, как, собственно, человек, который селф-промоушеном занимается, как это делать и все такое. А во-вторых, как вы относитесь к людям, которые этим занимаются у себя в команде и у себя в подчинении, и все такое, опять же, потому что.
0: Прям на рабочем месте, типа.
2: А вот вопрос: кстати: заниматься этим в свободное время, на рабочем месте, и вообще, как к этому, кто будет относиться?
0: Мне рассказывали, был чувак один короче, шеф рассказывал, что он нанял чувака. Очень крутой чувак. У него офигенный блог, куча подписчиков и, в общем, он подавал, подавал на него большие надежды,
3: вот, но когда он его взял, оказалось, что он там полдня, короче, тратит на на создание
0: этого, ну, как бы на общение с, с аудиторией, там, на комменты, на, как бы, создание нового контента. Короче, вместо того, чтобы работать, он в итоге,
3: ну, может, не полдня я утрирую, но довольно значительное время какое-то тратил на это. И он был как бы недоволен. Ну, как найти
0: время, мне кажется, тут надо просто исходить из того, что иногда нужно не только пилить, но и точить пилу. Mm
2: -hmm. А на практике? Uh,
1: то есть на практике
0: ты, ты просто, ну, нужно себя выделить просто эти, эти часы как-то. То есть mm -hmm. поговорить, допустим, с шефом. Ну, я, допустим, поговорил с шефом, и он мне, допустим, дал добро на то, чтобы один час допустим в день или там два дня читать книжку ну например угу. да. вот также можно как бы выделить и на эти вещи как-то время
1: я хотел с тобой
2: поспорить а мы с тобой согласны потому что я считаю да. что как бы рабочее время оно в том числе и на, на саморазвитие и на самоопера должно уходить естественно результаты ты все равно должен показывать но грубо говоря я когда работал по найму ну типа вот тот результат я всегда там Часть дня работаю, большую часть дня, и какую-то часть дня там либо читаю что-то, либо пишу что-то, либо еще что-то. И вот у меня вот такой выхлоп. И вот у меня такой выхлоп и есть. То есть вот, вот если он у вас не устраивает, такой, такие результаты работы, ну давайте не будем работать и все такое. Там есть звездочки, естественно, когда какая-нибудь жесть, 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 тут что-то там все упало и надо все поднимать прям сейчас. Тогда можно забить на это дело. Но в целом там, чтобы то есть, выкладываться на 100% и заниматься на работе, исключительно вот задачами которые вот в джире там на тебя засанили опять же или, или еще что-нибудь там это на мой взгляд ну как сказать это ну потому что отдыхать тоже надо и какую-то жизнь вне работы тоже надо иметь на мой взгляд иначе это очень нездоровая хрень
4: мне кажется, тут нужен какой-то разумный компромисс. Как я обычно делала для себя, ну, например, вот я хочу на конференции выступить, я беру какую-то тему, которую либо я пилила на работе, либо собираюсь пилить, и это выступление поможет мне лучше разобраться. Вот я хотела разобраться с картами во флаттере, и они мне были нужны на работе, и я заявила это на конференцию, что я буду рассказывать про карты во флаттере. И супер, я сделала. Там я пишу на реакции, я делаю курс по реакту. Я хочу разобраться с блокчейном. Я такая, М -м, может быть, стоит сделать курс по блокчейну. И вот таким путем ты, получается, и свои скиллы как программиста развиваешь, и софт-скиллы как спикера, как препода, как человека публичного. То есть здесь тоже, то есть, если ты такой сидишь в уголочке, только кодишь и вообще ничего, то тебе сложнее будет вырасти в Team да, например. Понятно, что не все этого хотят, но если ты хочешь э, со временем не только кодить, но и менеджить, то, наверное, как-то надо качать софты. А чтобы качать софты, надо их, надо их качать.
0: Ну <laughs> в том да, числе вот такими путями. Точка зрения, но это, в принципе, наш подкаст как раз на эту тему о том, как качать софты и как развивать в том числе и темлицки какие-то качества. Но действительно, я бы не стал так
3: говорить однозначно, что вот, ну то есть, это же как бы анти такое Maviton говорит, что типа вот
0: что как переход из программистов в Team -лиды, что это некий рост. То есть, как бы это не факт, что это рост, то есть это как бы. Не факт, что это рост вверх, это может быть.
1: Это просто рост в бок, смена, немножко, смена
0: ну, деятельности, да. Что есть... ты
2: можешь быть техническим экспертом и не иметь там, ну, то есть иметь какие-то более менее вменяемые софт скиллы, ну, грубо говоря, но ты не должен Да, это ну, это но я полностью согласен,
0: что, что программисту тут -то тоже нужны софт скиллы, и сейчас все больше и больше, потому что э, ну, сейчас меняется, как бы, ландшафт. То есть технологии прощается и упрощается, и все больше и больше людей в IT сфере ну, как бы и востребованы,
3: и появляются, и в итоге получается, что как бы нередко возникают ситуации, что на самом деле техническая часть, она не то, что как бы, не,
0: ну все меньше становится, короче, важна, потому что все как бы, сложные задачи, они уже все как бы частые сложные задачи уже решены. И остались э, э, основная сложность и как бы основная, как бы 90% задач сводится к тому, чтобы вообще понять требования, разобраться, вообще, что нужно делать. А когда ты уже все это знаешь, а какие
2: это... библиотеки скачать потом, чтобы сделать это за один вечер. Да,
0: а когда ты уже, чтобы это все узнать, нужны софт-скиллы. А когда ты уже все это знаешь, это уже как бы дело техники.
2: И я больше еще добавлю, что сейчас как это, так как многие работают удаленно, у нас еще и канал коммуникации сильно сужен, даже по видео, если считать, это все равно не как личное присутствие. И здесь умение там общаться там правильно, оно еще более важно, потому что проблемы с соб они только ухудшаются в удаленной работе. Но у меня есть абсолютно, знаешь, такое-то эгоистическая тема. Мне просто нравится быть в разных местах, поэтому если меня приглашают на конференцию в какую-нибудь новую страну или город, это прикольно.
4: Кстати, может? да. Могу еще предложить один вариант, где это может быть полезно. Я не знаю, возможно, вы слышали про такую программу Google Developer Expert. И там идея в том, что ты должен быть одновременно и публичной личностью и при этом классным программистом в той технологии, на которую ты заявляешься. Там есть несколько собеседований, и я думала о том, чтобы сделать эту программу по Flutter, и, как мне сказали ребята, проблема, проблема с Google Developer Expert в России то, что практически все Google Developer Expert очень быстро уезжают. То есть их хантят за рубеж, и у нас поэтому их очень мало. Поэтому понятно, что можно уехать и без этого, но тоже как вариант. Ну,
2: кстати, да. Вариант такой. Это, кстати, говорит о том еще, какую вы хотите аудиторию. То есть, тут еще одна штука, которая может помочь вот эта вся публичная тема делать, это тупо прокачать английский. Если вы начнете в какой-то момент примете решение, что вы все пишете по-английски. То есть нам тут немножко просто с этим а, разговаривать, потому что ну, мы все работаем не на российский. Ну, а если ты сейчас на себя, да, как бы работаешь. Мы с Даней работаем мы, мы за рубежом, то есть, ну, ты тоже работала там очень долго на да, западной 8 лет компании. Последних. Да, да, да. То есть, как бы это легко говорить, а для многих людей, вот как мы сейчас хэдхантим, реально английский это ступор. И вот один из вариантов, как, особенно английский, который применяется к работе, хорошенько выучить именно не в рамках просто я могу прочитать документацию, а в рамках того, что я еще выразиться, как-то могу то здесь какие-то, ну, как минимум, письменные вещи могут очень сильно помочь.
0: Ну, кстати, да, это тоже тема, типа попутно прокачивать какой-то иностранный язык.
2: Да, но здесь я бы сказал так, что не надо на себя слишком много всего брать, потому что если, в принципе, сложно и нет привычки или там это тяжело найти время на написание блога, лучше его писать по-русски, например, и, и, и писать, чем попытаться его писать на по-английски и заброситься, ну, собственно, через неделю. И не написать ни один
0: текст. У меня, кстати, еще тоже есть пример из жизни, тоже дополнительный такой положительный ну, эффект, положительный эффект от, от self-promoceна. Угу. Ну, я не знаю, это self-promotion, или self-promotion. Короче, в такой Flow я отвечал на вопросы, и ну, это тоже. там набирается, да. как бы постепенно репутация. И вот ты, как бы отвечаешь, 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 а потом через какое-то время появляется такой эффект, что, ну, то есть каждый, каждый вот этот э, момент, когда репутация прибавляется, он доставляет удовольствие прям такое, типа, что вот, блин, классно, я типа, то, что я делал, кому-то помогло, и типа, такое, не знаю, как это называется, тщеславие такое, да, и ну, такая небольшая, короче, радость э, от этого. И получается иногда, что ты заходишь, короче, Mm -hmm. Ну а по работе ты заходишь на стокерфлоу так и так. Mm -hmm. Вот и получается, что ты, ты заходишь на стокерфлоу, а там бам, и те, как бы вот эта зелененькая зель... штучка торчит за какой-то вопрос, который ты там, не знаю, три месяца назад, допустим, или больше отвечал. И, и как бы каждый раз приятно, то есть как бы мелочи приятно. Вот.
4: Да, фаминчик. Да, да, да не, да. не
0: знаю, как это... Не, ну это, это Помогает правильно. или нет, но как бы вот такая есть тема.
2: Почему-то все хорошо. Теперь, смотрите, у нас тут осталось минут где-то 15 но поболтать. Давайте все-таки про то, что соответственно можно делать и какие форматы какие Да, какие могут быть форматы. Просто обсудим немножко. Какие, не знаю, плюсы-минусы подводные Мы частично
0: обсудили там кроме блога, подкаста что еще может
4: быть? Есть медиум, есть хабар, есть еще какие-то такие возможности писать длинные статьи.
0: Ну, кроме текста сервисе. формата и формата вот, аудио. Нет, а
2: я, а я. бы, кстати, не, не, не так бы просто по форматам, потому что на самом деле сенделон блока, например, Medium или Haber, это совершенно разные вещи. Потому что в одном ты пишешь, ты получаешь аудиторию сразу практически. Потому что, ну, где-то кто-то все равно читает все новые посты. Есть такие странные люди, которые без, там, первые плюсики тебе ставят в Вот. А свой блог это свой блог, Это немножко другое. Mm
3: -hmm с Хабром у меня, кстати, фиговый опыт.
0: Я написал статью, ее просто не приняли.
2: А у меня когда-то, я очень-очень я давно на Хабре, поэтому так получилось, что когда-то, короче, была такая ситуация, что Яндекс не мог попасть на Хабр, и Яндексовые СММщики пользовались моим аккаунтом писали яндексовые посты. По-моему, их удалили уже теперь, но карма у меня до сих пор осталась от этого. Это было смешно. Но там есть, например, плюсы и минусы, что, например, если блок твой, например, как у тебя, Даня, то ты на него можешь, когда на него ссылаешься, эта ссылка, скорее всего, не протухнет. А если это хабр или медиум, то там они обновили какой-то формат и все.
1: И ну то,
0: да, это... ссылка может и протухнет, но действительно есть такой момент, что ну, я все-таки за свой выступаю больше э, ну, контент, да. хотя сейчас в современном интернете уже это как-то и не модно, и тяжело. Есть, кстати,
2: и... еще один формат, про который мы не сказали, текстовый. Это э, Substack и рассылки почтой. Прямо вот а. и IT я такие видел и очень интересные. А так вот... это что? Substack это такой сервис, на котором ты можешь создать почтовую рассылку. Ну да, да, да. Только там это именно такой как это по сути блок, который в почту превращается в итоге. Ага. И плюс монетизации. Я как бы на некоторых людей подписан, и у меня там был интересный один, наверное, по блокчейн алгоритмам, чувак, который раз в месяц просто присылает статью, короче, свою. Зовут, вот а,
0: а как там монетизация встроена?
2: А, нет, ну, у этого чувака вообще никак. А у тех чуваков там, где я просто для развлекухи там читаю, там просто какой-то sci-fi они пишут, да, то там просто вот подписка, там, не знаю, 3 доллара в месяц. Что-то такое, а именно sci-fi stories mm -hmm. какие-то присылают свои там или еще что
0: -то. Ну, понятно, то есть, какие-то, допустим, тизеры и потом платные посты.
2: Ну да, да, да. То есть, например, Стратекари это вот один из самых, наверное, известных таких рассылок, это которые тебе присылают аналитику айтишную. Очень крутой Бен Томпсон, такой чувак. Она стоит, там, по-моему, 20 или 30 баксов в месяц. У него почта именно приходит. Из русских был вот этот вот чувак. Фами... Фамилия Тавировский, я забыл, кого его зовут. Тот, который этот fff.works автор, это про такой project менеджмент систему. У него есть рассылка, как сделать проект. Она тоже платная, и там прям типа как как разобрать задачи, как там посчитать риски, вот, вот прям такой, как уроки идет. То есть вот это еще один из форматов, как, как можно это делать. Mm
1: -hmm.
0: Ну, я хотел вас просто прокомментировать то, что ты раньше сказал про... Плюс вот собственного блога, в отличие от... То есть mm -hmm. вот этот э, формат э, e-mail, э, он хороший, но тебе же нужно брать откуда-то где-то...
3: Да, кто будет
0: подписываться на эти e То есть эти... должен быть еще какой-то канал, mm -hmm. как бы, куда приходят... Ну, то
4: есть только... И... И в блоге, mm. смотри, и в блоге же тебе тоже надо, даже неважно, это твой или не твой, да, но тебе да, тоже да, нужно откуда-то да, брать. Да, и вот, и вот
0: когда ты именно владеешь как бы сам площадкой, то есть ты больше контроля имеешь над площадкой, тогда, вот, вот, э, тогда этот как бы рост вот этих числа подписок, он как бы, он, он медленнее, но он как бы более долгий получается mm. на долгом периоде. То есть он больше органического получается роста. Долго играющего, скажем так. То есть, например, э, если ты запостил, например, э, куда-то на либо на Reddit э, на форум свой пост, или, допустим, подкастом из, на ВКонтакте, постим, там, где просто все разные подкасты. То это считай, как ты вышел там на, на базар, короче, там тысяча человек, что-то крикнул, тут же на тебя там навалилось там человек 20, как бы действительно что-то у тебя узнала и купила, то есть ты быстро получил как бы такой ответ и отклик, но потом как бы на сл следующий раз уже как бы такого не будет. А если ты типа своей площадкой владеешь, то это как скорее такая, такой маленький магазинчик локальный, как бы, который где-то там стоит на отшибе, про него никто не знает, но как бы те люди, которые живут там в округе, они как-то постепенно начинают узнавать. и и всегда туда будут ходить, потому что просто, ну. Куда а еще. А потом
4: приходит Ашан.
0: Ну а как? А как в интернете ты представляешь себе? Ну, медиум, типа, то есть, типа. Типа, люди говорят: о, мне, типа, лень уже. Не, ну, типа, потом Google закрывает там
2: Google Reader, и rss все дохнут. Ну да, да. Ну, это какие-то, да.
0: Наверное, такое тоже возможно.
2: Тогда еще что у нас есть? Видеоформаты, да, вся, всяческие. Там, и они могут быть разные. там Тот же YouTube, тот же Instagram.
3: TikTok. Вот. Ну, вот, TikTok, да. Ну вот, кстати, Stack
0: Overflow довольно прикольный формат для разработчиков, я бы рекомендовал. Stack Overflow потому, хороший, да. Потому что
3: он как бы легче в плане того, что не требуется сразу же прям
0: мега каких-то софт-скиллов. То есть, если есть какая-то у вас экспертиза в какой-то области, можно просто подписаться на вопросы там, по определенному тегу, по определенной технологии или слову и пытаться отвечать на эти вопросы. То есть, там тоже два эффекта сразу, что ты, во-первых, узнаешь много нового, то с каких-то других сторон начинаешь видеть какие-то вещи, то есть, как можно по-другому делать то же самое. И что ты действительно, если ты действительно
3: можешь это ответить, то постепенно, как бы какая-то репутация начинает набираться. Но здесь нету, как бы, именно это, это как бы такой легкий способ попробовать, но
0: здесь, мне кажется, нету меньше такого контакта именно человеческого,
3: что ли. Хотя у нас тоже сейчас в подкасте, не особо, но.
2: Ну почему? Мы друг друга видим, например. Это слушатели наши не видят нас, Ну,
0: ну про конференции тоже поговорили, то есть можно опять же к своей компании попросить поехать на какую-то конференцию, по попытаться или на метап пойти, попытаться на метапе про что-то рассказать.
2: Ну да, Компания, между прочим, с точки зрения работодателя это выгодно при условии, что ты там оденешь футболочку этой компании, или там уповянешь, что ты там работаешь. Что ну, ты минимум, обычно это все будет равно. везде сделаешь. написано. Да. да. Потому что ты все равно тебя как бы без. Ты часто, опять же, если ты только начинаешь, то бренд компании может вытащить твою репутацию туда. Потому что людям обычно интересно слушать людей там из Гугла, из И еще каких-то там компаний, которые известны. Даже если сам чувак первый раз в жизни там пошел презентовать. А в какой-то момент, может быть, наоборот, если у тебя там больше. Ну, как сказать, если твоя компания, опять же, начинающая, например, ты тоже свой стартап запускаешь, ну тебя уже знают, ты можешь на свою компанию вытаскивать таким образом. Ну, а, кстати, ты...
0: хорошо вот форматы чуть-чуть как бы обсудили, в принципе, там кому что удобно, но я думаю, что видео это, наверное, самый сложный из этих форматов будет.
2: Да ладно, мы могли бы вот так вот с видео подкаст выложить, и было бы нормально. Там половина стримов. Ну, там,
0: если это. да, если просто такая беседа кухонная. Просто видео тоже бывает нас... разные. Есть же видео да. как
2: стрим, вот где просто вот так, как мы сейчас общаемся, а есть видео, которые прям реально подготовлены. Да,
4: говоря.
0: если подготавливать, редактировать, то это все сложно.
4: Я вот сейчас готовлю как раз YouTube канал, и там столько всего, на самом деле, и хороший звук, и хороший свет, и ага. построение кадра, и хорошая камера. Ну, в общем, там ну, надо ну, заморочиться. Ну, ну, ну да. если ты в Перфекционист так-то, конечно, можно и не, не морочиться.
0: Я думаю, что многие перфекционисты в IT в IT, да.
4: YouTube любит красивую картинку. Ну, тоже, конечно, от аудитории зависит.
2: Кстати, еще одна интересная тема, которая появилась недавно, это то, что конференции начали проходить в гибридном режиме, либо полностью удаленном режиме. То есть, вот я, например, выступал на прошлом из Денвера год назад, он был полностью удаленный. А буквально на этой неделе я выступал на какой-то блокчейн-конференции в Литве, которая была гибридная. Я не смог туда приехать, потому что сколько? Три... На три дня раньше. То есть, у меня было три дня до того, как у меня активируется QR-код после вакцины, а конференция была типа на три дня раньше до этого, поэтому меня туда не пустили. Вот. И там была забавная конференция, где три спикера вживую и три спикера онлайн. Были. Они там это настраивали. Это такой формат, который еще позволяет. Опять же, людям, которые ну, очень сильно волнуются, например, хотя бы выступать из, из дома. В маске
0: это, анонимуса.
2: Можно и без нее, но все-таки как-то легче. Мне, например, легче выступать, как бы когда.
0: Ну да. Ну, кстати, да, ну, разные форматы есть, там, гибридные всякие. Мне вот еще хочется затронуть тему чуть-чуть. Уже времени мало осталось. Ну, у меня есть чуть-чуть а, еще, если что. Я не знаю. В общем, самый частый вопрос, это, ну, то есть, все вот после того, о чем мы uh -huh. рассказали, там, и человек действительно загорелся, там, и хочет попробовать. Но самый частый вопрос, это, собственно, о чем писать. То есть, ну, то есть, ты ему говоришь, типа, давай, типа, я там устраиваю этап, там, расскажи, типа, о чем-нибудь. И он тебе говорит, а о чем, типа, я буду, как бы, говорить. То есть,
3: ну, как, как вообще... Найти, как бы, вот себя, что найти тему, найти, как бы, ну, есть какие-то идеи, как, как найти тему для постов, ну, вот... для
0: блога, для
4: Со стороны, э когда я хожу на конференции, мне очень интересно слушать какие-то реальные кейсы серии. Вот мы в Яндексе делали такую-то штуку, наступили на такие-то грабли, э и вот вам 10 вредных советов, почему так делать не надо? вот в таком духе мне очень нравятся, mm -hmm. какие-то, может быть, вещи, на которые не хватает времени сильно в это углубиться. Ну, то есть, например, мне было бы интересно посмотреть на то, как делаются анимации там, во флаттере, например, но у меня руки до этого не доходили, и тут я могу прийти на конференцию и увидеть самое-самое вкусное. А, и третий вариант, который мне нравится, это что-нибудь как раз про софт-скиллы, про управление командой, какие темредовские треки, или там, как не выгореть, или как я выгорел и что я с этим сделал. Привет, вот, Саша а, Орлова. Вот,
1: Насчёты поэтому,
4: эти? да, доклад, по-моему, он назывался «36». Я помню до сих пор, прям выжимает слезу, если еще не видели, то посмотрите обязательно. Да.
0: Я Ещё... не видел, но слышал, по-моему, про него.
1: Еще,
2: естественно, какие-нибудь... Просто посмотреть там даже по багтрекеру чем недавно занимался по работе, да, грубо говоря, или по задачам. И просто
0: взять... Сегодня я вам расскажу про Ищу 32.75. Типа заняло две недели. Ну, кстати, вот с этим связан тоже вопрос такой импостер-синдром, то есть... Люди тоже часто говорят, э, ну, то есть ты ему говоришь, ну расскажи там про что-то, чем-то занимался там. Он говорит, да что я, типа, я там, вот, вот он там, типа, да, вот он крутую там фигню там запилил, а я, как бы, что я, я там, типа, человек маленький.
2: Я просто хочу сказать, кстати, же, всем, кто этот самый, по, по крайней мере, из моего опыта, всем, кто боится писать что-то в блоге. Люди пишут в блоге такую хрень. 90% случаев, что не переживайте, ваш контент будет абсолютно нормальным на фоне этого, Здесь он хоть как-то погружен в реальность.
4: Многие так... еще, знаешь, многие mm. боятся писать, потому что а, что уже на эту тему уже миллион раз все написано? Mm. И типа, что вот я буду там миллион первым? Но на самом деле разным людям заходят разные форматы, yeah. разная подача, разные объяснения, поэтому это все равно имеет смысл.
2: Mm. Это правда. И, кстати, далеко не факт, что то, что вы напишете, именно это будет миллион раз написано, потому что может оказаться, что у вас там, не знаю, это немножко другая система, над которой вы работаете, ваша проблема там, типа вот, есть 15% этой проблемы, которую никто не решал, потому что, так сказать. Ну вы да, просто... на самом
0: деле, как бы можно, да, так говорить о том, что, да, может быть, вам повезет, и вы действительно как-то классно это опишите, но я бы это скорее рассматривал просто как элемент такого саморазвития, что ли? ну то есть да вложение в себя, по сути пишите для себя пусть, пусть это будет там одно и то же, но как бы как художники, допустим, учатся рисовать, копируют картины чужие
2: ну как uh, у меня вот есть знакомый uh, у которого вот я сейчас у него, по-моему, там что-то порядка то ли полумиллиона, то ли миллиона там подписчиков в медиуме, да я сейчас мне вот, и, и я могу сказать, потому что это публичная информация, я могу сказать, а, сейчас, найду первые посты, которые он писал, потому что я помню, что он просто учился а, писать, а, в принципе, писать, то есть его первые посты, по-моему, там сохранились еще.
0: Ну, кстати, я... ты знаешь, почему, почему я перестал там блог писать? Потому что я его, когда постил на Reddit, там обязательно были негативные комменты.
2: Так это Reddit. Reddit. Там oh. было
0: 50 на 50, то есть, прикинь, ты там 10 часов тратишь, и потом как бы получаешь просто типа, а, ты какую-то хер написал, или типа, а вот. а вот там типа чел лучше написал, ну или что-нибудь такое.
4: На Хабре такой же эффект.
0: Вот, поэтому... Ну, это, кстати,
2: проблемы с комьюнити, это можно будет, кстати, обсудить в следующий раз, потому что есть просто места, куда лучше не, <связать> не соваться, потому что они реально как бы... Ну, там просто комьюнити негативные очень, то есть это видно прямо в open source. Вот, например, ну, просто ради примера есть довольно прикольная комьюнити у, у React а и React Native а у Facebook, а, потому что там есть комьюнити-менеджеры и все такое. А есть какой-то там комьюнити, например, я помню, Russian Go комьюнити, когда-то было русская комьюнити, может, сейчас уже не так, но там там на любой вопрос, ты что документацию прочитать не можешь, ну, спешил mm -hmm. год. И как бы тут уже...
0: Ну да, тут как бы вопрос баланса, то есть если там было бы, допустим, 10 комментариев, там, не знаю, если 7 положительных, 3 там, от негативных, то это хорошо. как бы. А если такое 5 на 5, то это либо...
3: Ты что-то контроверсиал написал, там что-то такое на грани, что людям не нравится. Вот. А когда там
0: всего два комментария оба негативных, то как-то
3: ну, задумаешься
0: я согласен. А... Зачем ты все это делаешь?
2: Ну, я, я в Reddit тоже получал специфическую. С одной стороны, я получал довольно много аудитории себе на посты. С другой стороны, в самом Reddit комменты были отстойные. А вот, как ни странно, в медиуме комменты были хорошие, несмотря на то, что 90% трафика пришло с Reddit. С чего вывод? Надо в Reddit и не читать комменты. господи. я проскролить медиум, невозможно. Я доскрол до 2016 года, у меня сейчас рука отвалится. Не, короче, я помню, что у него были посты в блоге просто уровня, там, я не знаю, там, не знаю, четыре самых красивых моста в мире. Там, ну, что-то такое, то есть вообще не связанное с этим, потому что он хотел написать, отработать написание именно, а не прямо на конкретные темы. И только после, там, я не знаю, нескольких месяцев постов на рандомные темы
3: он начал писать, там, про UX, и вот с тех пор у него там дофига-дофига подписчиков. Класс. Uh... На этой позитивной ноте можно закругляться. Да, если... спасибо
0: всем.
4: Да, было интересно.
0: Пишите на адрес sl-voprossobaka.yandex.ru вопрос -собака .ру, если у вас есть какие-то вопросы и какие-то личные ситуации, которые вы бы хотели рассмотреть по поводу софт скиллов, по поводу ментеринга и какие-то проблемы э, такого характера.
2: Ну и в Telegram часто нам приходите тоже.
0: Да, приходите в Telegram-канал. Это все будет в шоу нота но тогда и на сайте да. всем сп спасибо